0: 大家好，今天我们一起来学习第三章第六节肝性脑病的一些知识点和考点。肝性脑病呢，又称肝昏迷，是严重肝病引起的以代谢紊乱为基础的中枢神经系统功能失调的综合征，以意识障碍、行为失常和昏迷为主要临床表现。在这个定义里面呢，我们要记几个关键词。第一个是严重肝病引起的，以代谢紊乱为基础的啊，以代谢紊乱为基础的第一个关键词，以代谢紊乱为基础的。第二个关键词是中枢神经系统功能失调啊，中枢神经，因为它脑病嘛，中枢神经系统功能失调的综合征。第三个关键词呢，就是它的临床表现了。呃，包括意识障碍、行为失常和昏迷啊，我们这个定义记这记这几个关键词就可以了。是严重肝病引起的，以代谢紊乱为基础的中枢神经系统功能失调的综合征，以意识障碍、行为失常和昏迷为主要临床表现。肝性脑病呢，它有各种病因，其中最主要的啊，最主要的病因单选题最主要的病因是肝硬化。肝硬化引起肝性脑病可以达百分之七十，尤其是病毒性肝炎后肝硬化多见。啊、呃，除肝硬化这个病因呢，还有第二个门体分流术病因啊，门体分流术。第三个呢，有重症病毒性肝炎中毒或药物所致的急性或爆发性肝功能衰竭引起，这个比较少见啊，急性爆发性肝功能衰竭。第四个，啊、呃，还有更少见的妊娠急性脂肪肝。妊娠急性脂肪肝、原发性肝癌以及严重胆道感染等引起肝性脑病，啊、呃，这些是更少见了。那么最主要的病因呢是肝硬化啊，达百分之七十啊，尤其是病毒性肝炎后肝硬化。肝性脑病呢多有明显的诱因，常见的诱因有第一个上消化道出血啊，上消化道出血因为呃血液中的蛋白质分解了，肠内产生氨增多了，上消化道出血诱因。第二个高蛋白饮食，第三个大量排钾利尿和腹腔放液，啊、呃，因为那个大量排钾利尿以后血钾低了，尿排钾就会减少，那么氢离子排出就会增多，导致了一个代谢性碱中毒。代谢性碱中毒呢，使氨通过了血脑屏障啊、呃，促使氨透过血脑屏障产生毒性作用。第四个，有药物的不恰当使用，比如说安眠药、镇静药、麻醉药等，直接抑制了大脑和呼吸中枢。还有第五五个，嗯、呃，诱因感染，感染呢使产安了增多。第六个是便秘啊，因为有毒有害物质在肠道停留时间过长，充分被吸收了啊。第七个是外科手术，第八个是尿毒症啊，这是肝性脑病的一系列诱因。我们再复述一遍，常见诱因有上消化道出血、高蛋白饮食、大量排钾利尿和腹腔放液。第四个是药物的不恰当的使用。第五个感染，第六个便秘，第七个外科手术，第八个尿毒症啊。第七个外科手术和第八个尿毒症，大家不要忘记，也是肝性脑病的诱因。对于肝性脑病的发病机制呢，有几种学说。第一种呢是氨中毒学说啊，这个我们考的比较多的。第二个是假性神经递质学说。第三个是氨基酸代谢不平衡学说。第四个是。γ 氨基丁酸苯二氮卓复合体学说，我们重点就来学习一下氨中毒学说，因为这是有可能经常还是要考到的啊。氨中毒学说，氨代谢紊乱导致了血氨升高，是肝性脑病，特别是门体分流性脑病的重要发病机制啊，主要就是血氨升高了啊。氨的形成和代谢啊，由我们来学习一下它的知识点。氨的形成和代谢，氨是怎么形成和代谢的？血氨主要是来自肠道、肾脏和骨骼肌产生的氨啊。血氨的产生来自肠道、肾脏和骨骼肌。游离的氨呢有毒性，能透过血脑屏障；氨根离子呢相对无毒，不能通过血脑屏障。游离的氨与游离的氨与离子氨根离子啊。互相转化，受肠道的 pH 值的影响。当肠道 pH 值大于六，为碱性时，氨大量的弥散入血，也就是说，氨在肠道大量被吸收。当 pH 值小于六，肠道环境为酸性时，那么氨从血液中转移至肠腔，随粪便排出。啊、呃，这是氨的形成和代谢里面的一个知识点，我们对此要有一个了解。呃，然后呢？氨的清除途径有哪些呢？有四个。第一个是在肝脏内将有毒的氨合成了无毒的尿素，尿素经肾脏排出。第二个是脑、肾、肝对氨的利用啊，对氨的利用和消耗，合成了谷氨酸和谷氨酰胺。第三个是肾脏对氨的排泄作用，它不仅排出了大量呃肝脏合成的尿素。而而且呢，还可以排出部分的氨根离子啊，以氨根离子的形式排出大量的氨。第四个，当血氨升高的时候呢，肺也可以排出一部分的氨啊，肺也可以排出少量的氨。呃，这、就是氨中毒学说里面啊，氨中毒学说里面氨的形成代谢以及它的清除途径啊，我我我再把这个呢再来复述一遍啊。氨呢主要血氨呢主要由肠道。肾脏和骨骼肌产生游离的氨，没有毒，呃，游离的氨有毒性，且能透过血脑屏障。铵根离子呢，没有毒性，不能透过血脑屏障。当肠道 pH 值大于六为碱性环境时，有毒的氨在大量肠道内大量吸收。当 pH 值小于六酸性环境时，有毒的氨呢？从血液中转移到肠腔，随粪便排出。氨的清除呢，主要有四个途径啊、呃。第一个是在肝脏内将有毒的氨转变为无毒的尿素，由肾脏排出。第二个是脑、肾、肝等组织啊、呃，它利用和消耗氨，合成了谷氨酸和谷氨酰胺。第四呃，第三个就是肾了，肾排出了那个肝脏合成的尿素。还能以氨根形式啊，氨根离子的形式排出大量的氨。另外，血氨升高时，肺也可以排出少量的氨。当那个氨的生成过多，代谢清除过少，血氨透过血脑屏障进入人的大脑以后呢，就会产生肝性脑病，然后产生一系列的临床表现啊、呃，意识障碍、行为失常、昏迷，一系列的临床表现。胺呢，主要是通过对中枢神经系统毒性作用啊来治病的。它呢，主要是干扰了脑细胞的三羧酸循环啊。我们对这个有一个了解就可以了。胺通过胺透过了血脑屏障啊、呃，对那个脑细胞干扰了脑细胞的三羧酸循环，最终引起了一系列的临床症状啊。另外还有甲神经递质学说和氨基酸代谢不平衡学说，以及 γ 氨基丁酸苯二氮卓类复合体学说呢？这几个学说呢，平常不怎么考到。如果大家感兴趣的话呢，可以重重新去书上看一看啊。现在我们就接着讲那个肝性脑病的临床表现的一些知识点。肝性脑病临床表现呢，主要是呃讲它的一个分期。我们根据病人的意识障碍程度、呃、神经系统的表现和脑电图的改变，将肝性脑病分为四期。啊、根据他的意识障碍程度、神经系统表现和脑,脑电图改变，将肝性脑病呢分为四期。啊、我们现在逐一来讲一下。第一个是零期潜伏期，潜伏期呢就是也没什么好讲的，平常也不怎么考到，主要记。几个关键词吧：无行为性格异常，无神经系统病理征，脑电图也是正常的，只是有轻微的心理测试或者智力测试时轻微异常。这是零期潜伏期啊，我们重点来讲一期前驱期、二期昏迷前期、三期昏睡期、四期昏迷期啊，讲这几个期的一些临床表现。我们先把这几个期的名字记住：一期前驱期，二期昏迷前期，三期昏睡期，四期是昏迷期。一期前驱期的临床表现呢，记几个关键词：第一个是轻度的性格改变和行为失常，轻度的性格改变和行为失常，还有个关键词，应答上准确啊，回答问题应答上准确。但吐字不清且较慢，反应迟钝，病人表现心快、淡漠少炎、少言、喜怒无常、衣冠不整、不讲卫生或者随地大小便。典型的病人呢，可有扑一样震颤，脑电图多正常啊。典型病人有扑一样震颤，什么叫扑一样震颤呢？扑一样震颤就是由基底节病变及小脑共血失调引起，患者平伸手指及腕关节，腕关节会突然屈伸，然后又迅速伸直。呃，加上有震颤多动，看上去呢像鸟的翅膀在扇动啊、呃，就叫扑一样震颤。我们再把前驱期,期的呃临床表现再复习一遍：轻度的关键词啊，轻度的性格改变或行为失常，还有关键词应答上准确，但吐字不清且较慢，反应迟钝。有大漠少言，喜怒无常，衣冠不整，不讲卫生，随地大小便。典型的病人呢，有扑翼样震颤，脑电图多正常。啊，这个脑电图除了一期前驱期的病人脑电图正常呢，在二三四期啊，脑电图都是异常的啊。我们脑电图就这么记，除了一期前驱期病人脑电图多正常，其余几个期脑电图都是有异常改变的。二期昏迷前期啊，二期昏迷前期以一时错乱。睡眠障碍、行为失常为主要表现，以意识错乱、睡眠障碍、行为失常为主要表现。对于二期的昏迷前期的临床表现描述就比较多，病人的定向力、理解力减退，对时间、地点、人的概念混乱，记忆力、计算能力下降，言语不清，书写障碍，举止反常，还有睡眠障碍失职，昼睡夜醒。病人常有幻觉、狂躁等严重的精神症状，病人可出现不随意运动和共济失和运动失调。体格检查呢，有扑一样震颤，肌张力增高，腱反射亢进，巴宾斯基征阳性。脑电图我们刚刚说了啊，有特征性的异常。那巴宾斯基征阳性，什么是巴宾斯基征阳性呢？我简单的说一下啊，简单说一下，就是金属棒自足底外侧。快速的轻滑至小脚趾根部，再转向大脚趾侧，出现了大脚趾背屈，其余四个脚趾呈扇形分开，成为巴宾斯基征阳性。啊，大家有没有回想起来？我们上学的老上学的时候啊，老师给我们演示过的，用金属棒自足底外侧快速轻滑至小脚趾根部，再转向拇大拇指侧啊大脚趾侧，出现了大脚趾背屈。其余四个脚趾呈扇形分开，呈巴病斯基征阳性。啊，我们再把二期昏迷前期病人的临床表现再来，呃，回忆一下，主要是以意识错乱、睡眠障碍、行为失常为主要表现。病人定向力、理解力减退，对时间、地点、人的概念混乱，记忆力、计算能力下降，言语不清、书写障碍、举止反常、昼睡夜醒。病人甚至有幻觉、狂躁等严重的精神症状。可出现不随意运动和运动失调，呃，扑一样震颤，呃，存在，肌张力增高，腱反射亢进，巴宾斯基征阳性，脑电图有特征性异常。这是二期昏迷前期的临床表现。三期昏睡期呢就比较好记了啊，昏睡期主要就跟昏睡有关了，以昏睡和精神错乱为主，大部分时间病人呈昏睡状态，可以唤醒。醒时可以回答简单的问题，常有神志不清和幻觉，扑一样震颤可以引出啊三期扑一样震颤可以引出。体检的话和二期一样，有机张力增高，箭反射亢进，脑电图异常，这是三期昏睡期的一个临床表现，以昏睡和精神错乱为主，大部分时间病人在昏睡状态，可以唤醒，醒时可以回答简单的问题。常有神志不清和幻觉，扑异样震颤可引出啊三期扑异样震颤可引出二期是它就存在了扑异样震颤典型的啊二期，呃一期啊一期典型的扑一样震颤二期也有扑一样震颤三期是扑一样震颤可以引出体检时有肌张力增高腱法是亢进脑电图异常这和二期是一样的。四期昏迷期了，四期昏迷期意识完全丧失，浅昏迷时对疼痛刺激和不是体位上有反应，腱反射、肌张力仍亢进，病人的扑一样震颤已无法引出啊，这和三期昏睡期不一样了。三期昏睡期呢，扑一样震颤可以引出的，但到了四期，扑一样震颤已无法引出了。一期前驱期,期和二期昏迷前期。病人是都有扑翼样震颤的啊，一期的典型的病人就有扑翼样震颤。生昏迷时啊，我们再回来讲四期昏迷期。生昏迷时各种反射消失，肌张力消失，瞳孔藏散大，出现阵发性，呃、出现阵发性惊厥、环震挛和过度换气，脑电图明显异常啊、呃，这是肝性脑病病人临床表现四个分期。啊，我们再来把它重新来回忆一遍。四期啊，分期主要是根据病人的意识障碍程度、神经系统表现和脑电图的改变，将肝性脑病分为了四期。潜伏期呢是轻微的肝性脑病，没有行为失常，没有性格异常，没有神经系统病理症，脑电图正常，只有心理测试或者智力测试的时候有轻微的异常，这、就是潜伏期0期。一期前驱期呢？呃，关键词轻度的性格改变和行为失常。关键词应答上准确啊，这、就是一期前期前驱期，应答上准确，但吐字不清或较慢，反应迟钝。病人表现心快，大漠少言，喜怒无常，衣冠不整，不讲卫生，随地大小便。典型的病人可有扑一样震颤，脑电图多正常。唯一的一个期啊，唯一一个一期病人脑电图多正常。后面几个期脑电图多异常了啊。二期昏迷前期呢，以意识错乱、睡眠障碍、行为失常为主要表现。病人呢，表现定向力、理解力减退，对时间、地点、人的概念混乱，记忆力、计算能力下降，言语不清，书写障碍，举止反常，昼睡夜醒，有幻觉、狂躁等严重精神症状，可出现不随意运动和运动失调。体格检查有不一样震颤啊。肌张力增高，剑反射亢进，巴宾斯基征阳性，脑电图有特征性改变。三期昏睡期呢，以昏睡和精神错乱为主，大部分比时间呢，病人呈昏睡状态，因为三期它本身就叫昏睡期嘛，这个比较好记，病人大部分时间呈昏睡状态，可以唤醒，醒时可以回答简单的问题，常有神志不清和幻觉，一样震颤可以引出啊，三期一样震颤可以引出。一期、二期扑样震颤存在，三期扑样正常可以引出，到了四期扑样震颤就不能引出了啊。体检呢和二期一样，有肌张力增高，腱反射亢进，脑电图异常。四期昏迷期，昏迷期意识完全丧失，浅昏迷时对疼痛刺激和不适体位尚有反应，腱反射、肌张力仍然亢进，病人的扑样震颤已无法引出，深昏迷时。各种反射消失，肌张力消失，瞳孔散大，可出现阵发性惊厥、环阵挛和过度换气，脑电图明显异常啊、呃。这是肝性脑病病人四期的临床表现啊。我建议大家呢，再结合书本再去看一下啊，因为这里面内容就比较多。呃，肝性脑病的治疗原则啊，一些知识点。肝性脑病呢，采取综合措施，比如说消除诱因啊。减少肠内毒物的生成和吸收，促进有毒物质的代谢消除和纠正氨基酸代谢的紊乱啊，主要是这些治疗。呃，我们来讲，嗯、呃，逐一来讲。第一个，去除诱发因素啊，去除诱发因素，因为肝性脑病多有明显诱因的，去除诱发因素是肝性脑病一般治疗的基本原则和其他药物治疗的基础。肝性脑病一般治疗的基本原则和其他药物治疗的基础呢，是去除诱发因素啊。去除诱发因素从哪几个方面来去除呢？首先，饮食结构调整，限制蛋白质的摄入，能量的供给呢，主要是以糖类为主啊。能量供给主要是以糖类为主，限制蛋白质的摄入，还要注意呢，慎用镇静剂啊。镇静剂不合理的用药也是诱发因素，慎用镇静剂。第三个，纠正电解质和酸碱平衡紊乱，啊、呃，纠正低血钾，纠正代谢性碱中毒，因为低钾和代谢性碱中毒都是它的诱因，能够增加肠道对氨的吸收的。第四个呢，是清除肠道内积血和止血的，啊，嗯，上消化道出血止血，清除肠道内积血，呃，清除肠道积血呢有几个方法，第一个是口服或者鼻饲乳果糖。呃，口服或者鼻饲百分之二十五的硫酸镁或者乳梨醇溶液啊，这是口服鼻饲啊、呃。第二个呢是用生理盐水或者弱酸溶液进行灌肠啊，弱酸溶液进行灌肠。第三个呢是用百分之三十三点三的乳果糖灌肠，清除肠道积血。主要措施其实就是口服那个乳果糖和百分之二十五的硫酸镁和。乳梨醇溶液导泻嘛，然后就是灌肠，灌肠可以用生理盐水、弱酸溶液或者百分之三十三点的三的乳果糖进行灌肠。药物治疗啊，药物治疗呢是减少肠内氨的生成和吸收，促进有毒物质的代谢清除啊，主要是这些。嗯、呃，那么减少呃肠内氨的生成和吸收的药物呢有哪些呢？有乳果糖。有乳梨醇，还有口服抗生素都可以减少肠内氨的生成和吸收。乳果糖啊，我们先来讲乳果糖，口服乳果糖，口服乳果糖最终被分解为乳酸和乙酸，它呢可以有呃三个作用。乳果糖精细菌啊精细菌分解为乳酸和乙酸以后，第一个作用呢降低了肠道的 pH 值啊，肠道环境变酸性了。那么，肠道细菌产氨会减少，同时呢，酸性环境可以减少氨的吸收啊，有毒氨的吸收减少了。第三个可以促进血液中的氨渗入到肠道而排出啊，血液中的有毒的氨渗入到肠道排出，就是口服乳果糖的一个作用。乳梨醇呢和呃疗效呢和乳果糖相似的，还有口服抗生素。口服抗生素呢主要是抑制肠道内的细菌。啊，减少氨的生成，因为肠道内细菌把那个氨变成了有毒的氨啊，把离子氨变成了有毒氨。常用的抗生素呢有甲硝唑和新霉素。呃，运用新霉素的时候要注意啊，新霉素应运用不宜超过一个月，因为它有听损害和肾损害啊，防止听力下降，防止对肾的损害。新霉素啊，使用不超过一个月。另外，呃，除了减少肠内氨的生成和吸收呢，还要促进，呃，有毒物质的代谢清除啊、呃，有毒的氨的代谢和清除，主要讲的是降氨药、呃。第三个呢，有讲到了谷氨酸钾和谷氨酸钠。呃，谷氨酸呢，能与游离的氨生成谷氨酰胺，从而使氨失去毒性。啊、呃，有这样一句话。谷氨酸钾或者谷氨酸钠，谷氨酸能与游离的氨生成谷氨酰胺，而使氨失去毒性。那么根据病人具体情况来选择，是选择谷氨酸钾或者谷氨酸钠啊。有肾功能不全、尿少的，那么不能用钾盐啊，就不能选择谷氨酸钾，就选谷氨酸钠。如果有水肿、腹水的、脑水肿的，那么不能，呃低应该低钠的呢，那就选择谷氨酸钾啊。然后讲了精氨酸，呃，精氨酸的话呢，可以增加尿素的合成，而降低血氨。精氨酸呈酸性，利于血 pH 值的呃降低啊。精氨酸讲的是一个精氨酸，精氨酸增加了尿素的合成，降低了血氨，呃，精氨酸呈酸性，适用于血氨，呃，适用于血。血 pH 值偏高的病人啊，降低血 pH 值。另外还有支链氨基酸的运用，支链氨基酸呢可以纠正氨基酸代谢不平衡。呃，这主要是和第二个学说，呃，第三个学说——氨基酸不平衡学说导致肝性脑病，这个跟这个学说有关的。啊，支链氨基酸的运用纠正氨基酸代谢不平衡。另外还有 γ 氨基丁酸和苯二氮卓受体拮抗物的运用。比如说福马西尼啊，也可以来治疗这个肝性脑病。那我们肝性脑病的药物治疗呢，我再来复述一遍。第一个呢，主要是减少肠内氨的生成和吸收，运用的药物呢有乳果糖、呃乳梨醇，主要是变肠道环境为酸性啊，还可以口服抗生素，抑制肠道细菌生成过多的氨。第二个呢是促进有毒物质的代谢清除啊，药物治疗促进有毒物质代谢清除，运用降氨药。第三个是谷氨酸钾和谷氨酸钠的应用，因为谷氨酸能与游离的氨生成谷氨酰胺，从而使氨失去毒性。还有精氨酸的应用，因为精氨酸可以增加尿素合成而降低血氨啊，增加尿素合成，呃，降低血氨。呃，精氨酸呢呈酸性，呃，适用于血 pH 值偏高的啊、呃，就是碱中毒的病人。另外还有支链氨基酸的应用，它可以纠正氨基酸代谢不平衡，还有 γ 氨基丁酸苯二氮卓，呃，受体拮抗剂的应用，代表药物呢是氟马西尼。嗯、呃，肝性脑病还有其他的一些对症治疗，比如说。纠正水电解质和酸碱失衡，防止脑水肿呢，可以静滴高渗葡萄糖、甘露醇脱水；防止出血与休克呢，可以静脉输注那个维生素 K 啊。有出血倾向的，有防止出血与休克的，可以可以输血或者是静脉滴注维生素 K。还有治疗方法呢，减少门体分流、人工肝和肝移植啊，这是肝性脑病的一些治疗。肝性脑病的护理措施啊，主要是密切观察病情变化。那肯定是要注意观察肝性脑病的先兆症状了啊。然后呢，评估诱发因素啊，先帮助医生一起消除诱因，减少有毒物质的生成和吸收。呃，怎么样来消除诱因呢？我们护士可以做的是什么呢？呃，协助医生啊，避免使用含氮药物、催眠药、麻醉药对肝脏的有毒药物啊。就是合理用药，避免对肝脏有毒害作用的药物啊，还有镇静药、催眠药，避免诱发肝性脑病。烦躁不安或者抽搐者呢，可以注射地西泮5至0毫克，但是忌用水合氯醛、吗啡、呃硫喷妥钠等药物啊。新霉素用不超过一个月，防止听损害和肾损害。这是护理措施里面对药物的一个运用的一个知识点。第二个就是。保持大便通畅啊，护理措施保持大便通畅，积极控制上消化道出血，呃，可以用生理盐水或弱酸性溶液灌肠，禁用肥皂水灌肠啊，这个也是呃经常会考到的。肝性脑病病人禁用肥皂水灌肠，像这一类题目啊，护理措施这一类题目，它就是以什么样的题型来考呢？它比如说，呃，以下对肝性脑病病人护理措施中错误的是什么？或者正确的是什么？以这样的题型来考啊。那么错误的呢，就是肥皂水灌肠。肝性脑病病人是禁用肥皂水灌肠的，可以用生理盐水或者弱酸性溶液灌肠。另外还可以口服或者鼻饲百分之二十五的硫酸镁导泻。嗯、呃，但是对于血容量不足、血压不稳的病人呢，呃，要注意啊，不能导泻。血容量不足、血压不稳的病人不能导泻，以使，因为它会使有效循环血容量进一步下降。还要注意保持水电解质酸碱平衡，避免快速大量的排钾利尿剂和大量放腹水，因为那个，呃，大量大量的那个快速的利尿排钾和大量放腹水是肝性脑病的一个诱因啊。大量放腹水的时候呢？应该要静脉输注白蛋白以维持有效的循环血量，啊，还要积极预防感染，啊，感染也是一个诱发因素，还要避免发生低血糖，因为低血糖时能量减少，脑内去氨活动停滞，氨的毒性作用增强，啊，你要保证，嗯，脑的营养啊，避免发生低血糖。饮食护理里面呢，主要是讲了热能的热量，啊，热量的话也。热量供应呢，以糖类为主啊。热量供应以糖类为主，因为限制蛋白质的摄入了，以糖类为主，以减少组织蛋白质的分解产氨啊。用供应热量呢，以糖为主。蛋白质的供应呢，一二期的病人呢，应该限制蛋白质在每天20克以内。一二期，一期就是那个一期是前驱期,期，二期是昏迷前期啊。这两期的病人限制蛋白质的摄入。三四期的病人啊，昏睡期、昏迷期的病人呢，就禁止蛋白质的，呃，经肠道补充了啊，禁止蛋白质从肠道补充。三四期的病人禁止从禁止蛋白质从肠道补充。呃，选择蛋白质的时候呢，应首选植物蛋白，因为植物蛋白富含支链氨基酸啊和非吸收纤维，可以可以那个促进肠道蠕动嘛，减少便秘发生嘛，所以。那个肝性脑病病人，蛋白质选择首选植物蛋白，因为植物蛋白里面富含支链氨基酸啊，支链氨基酸我们刚刚在药物治疗里面也有讲到了，对肝性脑病病人是有好处的。嗯、呃，它是呃纠正了氨基酸代谢不平衡的啊，植物蛋白里面有支链氨基酸啊，所以应该首选植物蛋白。对，关于脂肪的供给的话。肝性脑病病人呢，应该少尽量少食含脂肪高的食物啊，因为脂肪可以延缓胃的排空，增加有毒物质的吸收。高脂肪食物呢，还能加重肝脏的负担，所以要避免脂肪高的食物啊，要避免少食脂肪高的食物。维生素的，呃那个饮食里面注意维生素要呃含丰富维生素的食物。要富含维生素 C、维生素 B、维生素 K 和维生素 E 等。啊、呃，重点呢，提醒大家有一个呃注意的吧，不宜应用维生素 B 6啊，不宜应用维生素 B 6因为维生素 B 6它使多巴啊在周围神经处转化为多巴胺，影响了多巴进入脑组织，减少了中枢神经的正常传导递质啊，多巴是。中枢神经的正常传导机质，维生素 B 6使多巴转变为了多巴胺，影响了多巴进入脑组织啊。维生素 B 6把脑组织的正常传导机质多巴给拦截下来了，相当于，所以不予应用维生素 B 6啊。但是它饮食中啊，食物中应该富含维生素 C、维生素 B、维生素 K、维生素 E， 但是就是不能用维生素 B 6啊。肝性脑病病人还应该注意水电解质的平衡啊！这个多次说了，注意水电解质的平衡。一天的入量为尿量加一千毫升左右啊。一天的入量为尿量加一千毫升左右。呃，另外呢，这个呃肝性脑病病人的护理呢，还有一个药物护理，药物护理也没什么特殊的，就刚刚讲的那个新霉素应用不宜超过一个月啊、呃，因为它有听损害和损肾损害。呃，第六节肝性脑病的知识点呢，就全部总结结束了。谢谢大家的收听。啊、呃，这一节的内容呢，因为比较多，尤其是那个四期临床表现啊，比较难记啊、呃，建议大家呢再去结合书本再看一下。好，谢谢大家的收听。